0: Innalhamdulillah Nahumadhu wa wa nusta'afiru. Wa billahi min anfusina wa min amalina Wa Wa an la ilaha wahadahu, la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ala muhammadin wa ala alihi Wa man tabi'ahum Ta'ala fi Ya ayyuah al-lazina aminu taq Allah wa tamutunna illa wa antu muslimun Wa qala ta'ala Ya ayyuah al-nasu taqu rabbakumul min nafsi wahida Wa khalqa minhaa dhajaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wal-arham kana alaikum ta'ala Ya ayyuah al Yuslih lakum a'amalakum Wa yakfir lakum Wa wa rasulahu Fa inna kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa umuri Wa bid'ah Wa bid'atin Wa finnar muslimin salat jumat Yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghadiri salat Jumat ini sebagaimana yang disebutkan dalam sulat, dalam surat Jumat. Ya min fas'au ila wa Yaitu wahai orang-orang yang beriman jika kalian itu telah disuruh untuk memenuhi panggilan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Maka masyrok muslimin wa liwahimakumullah inilah diantara perintah kepada kita sekalian untuk menghadiri solat Jumat. Ya terutama bagi pria, karena yang diwajibkan di sini adalah untuk pria yang telah berusia balik atau yang telah berusia dewasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala juga masih memberikan kita nikmat-nikmat yang lainnya pula. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi, besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana beliau telah mengajarkan ajaran yang terang benderang. Yang di mana setiap umat, yaitu setiap orang yang mengaku Islam, itu wajib mengikuti tuntunan beliau wajib mengikuti setiap ajaran beliau karena Nabi SAW itu bersabda man amila amalan layu alaihi amruna fawaraddul itu dari hadis Aisyah itu barangsiapa siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari beliau, itu dari Nabi SAW maka amalan tersebut itu tertolak, maka selain kita meyakini bahwa Nabi SAW itu adalah suri teladan dan kita maka setiap apa yang menjadi tuntunan atau perintah atau anjuran dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka sudah sepatutnya kita mengikutinya. Maschurul Muslimin rahimani ada sebuah kisah yang mungkin sebagian kita itu pernah mendengar kisah ini tentang kematian dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa paman diantaranya ada yang beriman dan diantaranya ada yang mati dalam keadaan kafir di antara yang mati dalam keadaan kafir ini adalah paman beliau yaitu Abu Talib diceritakan bahwasanya menjelang Abu Talib itu meninggal dunia maka ketika itu Nabi SAW itu mendatangi pamannya tersebut untuk mendakwahi pamannya itu untuk masuk Islam untuk mendakwahi pamannya untuk masuk Islam maka kita dapat mengambil pelajaran dari awal kisah ini bahwasanya boleh seseorang itu menjenguk orang sakit atau orang yang menghadapi syarikatul maut meskipun itu orang kafir dengan tujuan untuk mendakwahinya sedangkan kalau bukan dengan tujuan untuk mendakwahinya kalau kerabat kita dalam keadaan kafir maka tidak boleh sama sekali menurut para ulama kemudian ketika itu Nabi SAW itu mendatangi pamannya Abu Talib dan ternyata di samping pamannya terdapat juga sahabat atau e, sahabat-sahabat dari Abu Talib. Pembesar-pembesar orang kafir. Yaitu ada di sana itu Abu Jahal bin Syam. Dan juga di sana adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Ada di sana Abu Jahal. Dan ada di sana Abdullah bin Abi Umayyah. Maka dapat kita ambil pelajaran juga dari awal kisah ini. Setiap orang yang meninggal dunia itu akan ditemani oleh orang-orang. Yang setipe dengannya, kita dapat mempelajaran bahwasanya orang meninggal dunia maka selalu ditemani dengan orang-orang yang setipe dengannya. Maka tukang becak nanti akan ditemani juga dengan teman-temannya tukang becak. Para pejudi juga akan ditemani juga dengan sesama pejudi. Para pemabuk juga akan ditemani juga dengan para pemabuk Pelaku syirik juga akan ditemani juga dengan pelaku syirik dan seterusnya. Sebagaimana di sini, lihat Abu Talib ketika dia meninggal dunia. Abu Talib juga ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya Maka kata Imam Mujahid benar bahwasanya setiap orang yang akan meninggal dunia Imam Mujahid itu mengatakan Dia akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya Maka ini menunjukkan Perlu kita berteman dengan teman-teman yang soleh Perlu kita itu berteman dengan teman-teman yang baik Maka di luar dari kisah ini Ada kisah yang lainnya dari Abu Zurah' Abu Zurah ini adalah ulama besar hadis. Abu Zurah ini adalah ulama besar hadis. Dia memiliki keistimewaan biasa mengkritik cacat dalam hadis. Menjelang sakratul maut, Abu Zurah itu ditemani oleh orang-orang setipe juga dengannya. Di situ ada Muhammad bin Husam yang pertama, yang kedua di situ ada Abu Hatim. Kedua-duanya di sini adalah ulama hadis. Orang yang setipe dengannya itu meninggal dunia. Bagaimana cara atau kondisi Abu Surah itu meninggal dunia diceritakan bahwasanya Abu Surah menjelang meninggal dunia ingin ditalkinkan la ilaha illallah karena kita sebagai kerabat dekat atau orang-orang terdekat dari si mayit menjelang mayit tersakriful maut maka diperintahkan untuk mentalkinkan bacakan atau tuntunkan kalimat la ilaha illallah karena Nabi Asalam itu katakan Lakinu mautakum kumila ilaha illallah talkinkanlah Tuntunkanlah, ajarilah kepada orang yang mau mati diantara kalian dengan kalimat La ilaha illallah Kemudian Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim ini bingung Abu Zura'i ini ulama besar Bagaimana mungkin Abu Zura'i ini ditalginkan kalimat La ilaha illallah Dia ini orang yang sudah mengerti tentang hal tersebut Maka mereka melakukan hal yang unik Mereka melakukan hal yang unik Yaitu disebutkan, karena ini ulama hadis disebutkan salat hadis sampai matan hadis jadi dalam hadis itu ada sanat istilahnya yaitu yang dimaksudkan adalah rantai periwayat sampai pada matan yang Nabi SAW ingin sebutkan hadisnya. Disebutkanlah mulai dari Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim itu mengatakan dari gurunya Kemudian sampai kepada Abdul Hamid bin Ja'far. Kemudian sampai kepada Soleh. Kemudian sampai kepada... Dia berhenti di situ, ingin Abu Zurah itu melanjutkannya. Hadis tersebut ingin melanjutkan hadis yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Muslim. Kemudian orang yang kedua lagi yaitu Abu Hatim. Abu Hatim juga melakukan yang sama, beliau mengatakan dari gurunya Bunda, kemudian dari Abdul Hamid bin Ja'far, kemudian dari Soleh, ya, kemudian setelah itu Abu Hatim mandek di situ, berhenti di situ, tidak melanjutkan Sana tadi tersebut. Ingin Abu Zurah itu melanjutkannya isi hadisnya itu apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad bin Islam dan Abu Hatim tadi isi hadisnya adalah makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga namun ingat sekali lagi masuk surga para ulama jelaskan itu ada dua macam yang pertama duhur awali yaitu dia masuk langsung ke surga tidak perlu disita- lagi dalam tenaga Yang kedua, masuk surga Yang penting masuk surga Walaupun itu nanti masuknya belakangan Nah hadis tadi kita kembali Jadi Abu Hatim Ar-Raziq dan Muhammad bin Muslim Ingin menyampaikan hadis kepada Abu Surah seperti itu Maka setelah Muhammad bin Muslim dan Abu Surah itu menyampaikan hadis tadi Lalu Abu Surah sebelum sakratul maut Sebelum meninggal dunia Dia kemudian menyebutkan perawi-perawi hadis Dia menyebutkan mulai dari Bunda. Telah menceritakan kepada kami, kemudian dari Abu Asim telah menceritakan kepada kami, kemudian dari Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, kemudian dari Khalid, kemudian dari Saleh, kemudian dari Kasir bin Murrah lalu sampai kepada Muaz bin Jabal, lalu sampai kepada Muaz bin Jabal, lalu sampai kepada Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mangkana Akhiru. kalamihi la Abu Suram menyebutkan ucapan tersebut. Abu Zur'ah itu mengucapkan, "Maka, tidak akanlah jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat "La, ilah ilallah, maka dia masuk surga. Langsung di seketika itu pula, Abu Zur'ah meniupkan nafas terakhir. Beliau meninggal dunia setelah mengucapkan, Barangsiapa siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat 'La, ilah ilallah, maka dia masuk surga." Dan Abu Zur'ah meninggal pada tahun 264 Hijriah. Maka coba bayangkan. Bagaimana orang-orang yang soleh itu teman dengan orang-orang yang soleh pula? Dan bagaimana bayangkan kita lihat orang-orang yang punya keimanan yang kuat? Itulah orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat semacam ini di akhir-akhir hidupnya. Bagi kita kembali kepada kisah Abu Talib tadi. bahwasanya ketika Abu Talib itu meninggal dunia, yang menemaninya itu adalah Abu Jahal, dan yang menemaninya lagi yang lainnya adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika itu Nabi SAW ingin mengatakan kepada Abu Talib, ya. Ammi wahai pamanku, kula ilaha illallah, Wahai pamanku, dia menyeru, dia memanggil pamannya terlebih dahulu. Karena ini masih pamannya, dia ingin pamannya itu masuk Islam sebelum meninggal dunia. Maka dia katakan pada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah, ucapkan saja. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dimana nanti aku bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana nanti aku bisa bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sampingnya tadi ada Abu Jahal dan Abu bin Abi Umayyah, itu selalu menggoda Abu Talib. Dia mengatakan kepada Abu Talib, mereka mengatakan kepada Abu, abu Talib, antara an Millati Abdul Mubalib, Wahai abdu, Abu Talib, apakah engkau itu benci terhadap ajaran Abdul mutalib? Ya itu maksudnya ini adalah ajaran orang musyrik. Lalu ketika itu Nabi SAW juga masih mengulang-ulangi ucapan tadi, wahai paman, ku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah diulang-ulang terus. Yang tadi juga sahabat sahabatnya juga katakan, apakah engkau benci terhadap ajar Abdul Muthalib?" Akhirnya pamannya ini mati dalam keadaan kafir. Ya, pamannya ini mati dalam keadaan musyrik, karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma mengucapkan saja pamannya tidak mau. Maka dari kisah ini turunlah ayat, Inna kalatah diman ahbaptas. Ya Inna kalatah diman ahbaptas, sungguhnya engkau, wahai nabi, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Wahai nabi, engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena memang hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah, cuma memberikan penjelasan saja, memberikan ilmu saja, penjelasan, mendakwahi. Ini setiap orang itu memilikinya. Namun hidayah untuk mendapatkan taufik supaya seorang itu bisa beramal, supaya seorang itu bisa memiliki keyakinan yang benar itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pamannya di sini Abu Tholib tadi dikatakan, Nabi SAW itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai. Maksudnya memberikan hidayah supaya pamannya itu bisa beriman. Namun sudah memberikan penjelasan, Nabi SAW sudah memberikan penjelasan ketika itu. Dan kita dapat mengambil pelajaran di sini. Itu pelajaran penting bahwasannya orang yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha ya ini tidaklah cukup dengan ucapan tetapi harus disertai dengan keyakinan ucapan saja tidaklah cukup ya ucapan saja tidaklah cukup namun di sini harus juga disertai dengan keyakinan seseorang apabila mengucapkan kalimat La ilah ilah Allah, berarti dia harus mentahwikan Allah dan meninggalkan berbagai macam tradisi-tradisi syirik Dia harus men- dia harus meninggalkan tradisi-tradisi syirik Inilah mengapa Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja Walaupun di lisan Karena dia tahu Kalau orang itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tradisi-tradisi leluhur yang dulu yakni adalah tradisi-tradisi syirik Harus ditinggalkan Makanya dalam ucapan saja Abu Talib itu tidak mau Dalam ucapan saja Abu Talib itu tidak mau mengucapkannya apalagi nanti sampai meninggalkan kesyirikan maka dari sini kalau ada orang yang ngaku muslim tapi tentang konsekuensi dari kalimat la ilaihullah saja yang berisi bahwasanya seorang muslim itu harus meninggalkan kesyirikan dia tidak tahu maka dia sebenarnya lebih jelek daripada Abu Talib dan Abu Jahal maka dia sebenarnya lebih jelek daripada Abu Talib dan Abu Jahal maka benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid setelah membawakan hadis ini Bila mengatakan, "Kebahawaan man Abu Jahal mumin Islam, sungguh sangat jelek sekali." Semoga Allah itu menjelekkan orang. Yang Abu Jahal sendiri itu lebih paham tentang pokok Islam, lebih paham kalimat "La Ilaha daripada dirinya yang ngaku Muslim. Abu Jahal itu masih lebih Daripada orang yang ngaku Muslim, tetapi tidak paham kalimat "La Ilaha harus meninggalkan kesyirikan. Demikian yang kami sampaikan dalam khabar pertama ini mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat memahami kalimat Allah. Bukan hanya di lisan saja kita ucapkan dan semoga kita mati dalam keadaan bertawid. Aku luhukulihaga was takfirullah halik walaqumulisa ilmussiningin inna huwasami al alim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal nabiyina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum rahimani wa Dua kisah yang telah kami jelaskan dalam khutbah pertama tadi Kisah pertama, yaitu dari Abu Surah Itu menunjukkan orang yang mati dalam keadaan Husnul Khatimah Karena akhir hidupnya diakhir dengan ucapan yang baik Ucapan yang agung yaitu kalimat La ilaha illallah Sedangkan kisah kedua Yaitu dari kisah Paman Nabi SAW yaitu Abu Talib Ini menunjukkan orang yang mati dalam keadaan sulh khotimah Akhir hidupnya adalah mati dalam keadaan jelek Karena dia mati dalam keadaan kafir Dan enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka ini adalah diantara ciri-ciri Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah dan diantara ciri-ciri orang yang mati Dalam keadaan surat khatimah Yaitu orang yang mati dalam keadaan baik Dan orang yang mati dalam keadaan Akhir hidupnya itu jelek Akhir hidupnya itu buruk Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang Keadaan seorang yang juga yang mati dalam keadaan surat khatimah Namun hadis ini Masih diperdebatkan tentang kesahihannya, Yaitu hadis yang mengatakan Mamin muslimin Ya mutu jum'ah Au jum'ah illa yaitu barang siapa ya tidaklah seorang muslim itu mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa kubur melainkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaganya dari siksa kubur hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya di antara yang mensyikahkan hadis ini adalah Syekh al dalam kitab Ahkamul Janais namun sebagian mau mengkritik pensayahan al ya sebagian lama itu mengkritik pensayahan Al-Albani seperti Syekh Sweib al dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. kalau hadisnya itu adalah hadis yang sahih maka ini adalah tanda gembira bagi orang yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat bahwasanya kita doakan orang seperti ini akan selamat dari siksa kubur. Namun kalau orangnya di sini adalah orang yang bergelimang maksiat, orang yang bergelimang dosa, dia pas bertepatan dengan matinya pas hari Jumat ataupun pas dengan malam Jumat, malam Jumat ataupun hari Jumat, bagaimana kakak ada seperti ini, maka ulama al-Sunnah memiliki keyakinan bahwa setiap Muslim yang bergelimang dosa besar, maka tetap masih dihukumi Muslim, dan dia nanti siksaannya di hari kiamat nanti di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tahta masyidah yaitu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya, kalau Allah menghendaki orang tersebut itu akan selamat dari siksa dia itu akan selamat selama dia masih muslim namun kalau Allah itu menghendaki dia disiksa terlebih dahulu dalam neraka ya, maka nanti dia akan disiksa dalam neraka terlebih dahulu jadi tergantung dengan masyidatillah tergantung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka sedia di antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka kita berdoa, "Mudah-mudahan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. dan kalau mereka bergelimang dosa, mudah-mudahan dosa-dosa mereka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." (Masyrul Muslimin Rahimani, di hari Jumat yang penuh barokah ini, Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW itu sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berselawat kepadanya 10 kali. Inna Allahum ala nabi, ya amamu, wa Allahumma alaikum ala 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 salimu, ala Allahumma barik, Allahumma alaikum salimu, Allahumma barik, Allahumma alaikum salimu, Allahumma barik, Allahumma ala salimu, Allahumma barik, Allahumma alaikum salimu, Allahumma barik, Allahumma alaikum salimu, Allahumma barik, Allahumma alaikum salimu, Allahumma barik, Allahumma Hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkenankan doa-doa kita. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min qasiyatikama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min tha'atikama tuballighuna bihi jannatak wa min yalqini ma tahwina bihi alaina Allahumma mattiqna asma'ina wa absarina wa quwwadina Ma ahaye tana wajah al hawa risamina wajah al saqrona ala manzolamana wansunna ala man adana wala taja al musi bata na wala taja alid dunnya akbaraham wala mabalawahil mina wala tusalid alina mal layar hamuna robbana hablana min azwajina wazurriyatina kurwata ayun wajah al na di limutapina imama robbana atina fid dunnya hasana wafil fil akirati wa kina azaban wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi